0: 012 News Podcast. Na 012 News Cidade Sem Limite, com Tony Blades. Bom dia,
1: estamos no ar com Cidade Sem Limite aqui na 012 News. Muito obrigado pela sua participação. Mais um dia para levar informação e prestação de serviço. Mais um dia que a temperatura fica oscilante, né? Eu acho que na marca. Dos, dos 19, 20 graus, 21 graus no meio do dia, segundo a previsão, a noite pode cair para 17 graus e com uma pequena pancada de chuva no período da noite também. Estamos entrando no período da chuva, será, hein? Como é que tá isso daí? Será que o Vander pode explicar isso pra gente? Falar um pouquinho sobre essa questão da, da, da instabilidade do tempo, né? Olha, ontem teve um, um pouquinho, um pouco de chuva, depois parou, enfim, o que atrapalha a gente que eu mandei, eu sempre quando mando lavar o carro, chove. Então, acho que eu vou fazer isso, né? Acho que eu vou lá pro Nordeste, esses é, estados aí que não chove e mando lavar o carro. Pronto, chove. É impressionante o um negócio desse. A chuva é bem-vindo, não resta dúvida, né? Nós passamos por um período aí de ar seco, temperatura bastante elevada e o ar seco prejudica a respiração e realmente não é, não é muito bom isso. Mas chuva demais, o local errado também é prejudicial, né? Se a gente conseguisse concentrar essa grande quantidade de água que que vem caindo recentemente tudo nos reservatórios, teríamos os reservatórios completos aí e não faltaria energia ou seja, não encareceria, né? E não faltaria água para girar as turbinas. Mas ontem o secretário que esteve aqui disse disse algo que me deixou impressionado, né? Eu gostaria até de conversar com o Beckerman que está sendo agendado para vir aqui ao programa para a gente falar um pouquinho a respeito disso, né? Não é irregular mas ele passou aí de quase de, de 160 é, 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 milhões de litros aí se não me fa... 40 milhões de, litros é, é, de metros cúbicos né isso e não é, é 160 é o que ele pode isso né ele ultrapassou 40 é, é, milhões milhões de metros cúbicos de, de água, ou seja, então fica realmente complicado porque aí pode faltar água aqui para nossa região e aí a situação fica bastante difícil. Vamos explicar isso aí, Becker, da Sabesp, né? O que que aconteceu? Ah, foi um, uma displicência da nossa equipe, isso acabou acontecendo, enfim, mas, né? São, são é, pequenas falhas que causam grandes problemas. Então, vamos ver se a gente consegue acertar isso. Bom, um cara que é chamado de ninja, o ninja que a gente sabe é aquele cara que anda com aquela espada, enfim, é, vem do, da, da origem chinesa, né? Mas aqui no Brasil, mais especificamente no município de Taubaté e Tremembé, eles chamam de ninja os caras que jogam, lançam é, objetos, drogas, enfim, para dentro dos presídios e um cara desse foi preso com uma quantidade de drogas e também celular, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Um acidente envolvendo uma carreta de combustível trouxe problemas e foi ali na Carvalho Pinto, na entrada da cidade e quem saía de, de, de Jacareí ou entrava em Jacareí, transitava pelo centro da cidade, enfrentou problema muito sério com relação ao acidente envolvendo essa carreta de combustível. Ninguém ficou ferido nela, mas tem todos os detalhes daqui a pouco. E um soldado do exército que estava lotado né, em uma companhia dentro do CAVEX estava tranquilamente vendendo drogas, será que vender droga realmente vale a pena? Será que isso traz é, é, algum benefício? Porque não é possível, o cara está servindo o exército, ele está dentro de um batalhão, né? Dentro de uma companhia do CAVEX, a aeronáutica, no regime militar e ele não está nem aí com a torcida, ele está vendendo drogas, ele e a equipe dele, tinha mais um cara envolvido também, também acabou sendo preso. Eu tenho plena certeza que o CAVEX e também o exército, quem está realmente ligado com o propósito de tocar, de administrar com responsabilidade, não compartilha com esse tipo de coisa, não resta a menor dúvida e são esses, essa, essas batatas, né? Podres que que tem que sair, tem que ser eliminado para não contaminar o restante. E uma lancha contrabandeada no valor de 1 um milhão e duzentos mil, foi encontrado em Ilhabela pela Polícia Federal e foi também apreendida, os caras dão nó até em pingo d'água, hein? Relacionando aí lancha, água, entendeu? É um absurdo o negócio desse, uma lancha de 1 um milhão e duzentos mil foi encontrado pela Polícia Federal porque aplicaram um golpe, a lancha não é brasileira, ela é americana, né? E sim, ela foi transportada para cá através de uma manobra que eles fizeram, provavelmente de uma empresa chamada... É, ou seja, aquele é, golpe, né? não há é empresa, o é um golpe chamado de Arara. Abre uma empresa no nome de uma pessoa que nem existe e também de um, de, de um, de um local que não é identificado e tudo passa a batida através de documentação falsificadas também, conseguiram documentar essa lancha na capitania dos portos difícil isso, né? Bom dia, Jesse, tudo isso a gente vai conversar já já dentro do Cidade Sem Limite aqui na zero doze.
2: Muito bom dia a você, Tony, bom dia aos nossos ouvintes e telespectadores, é, são muitas informações, você tem razão a respeito do tempo e eu me lembro muito bem que ali no finalzinho da primavera, no começo é, no finalzinho do inverno, no começo da primavera eu dizia para as pessoas o seguinte nós teremos o, é, temperaturas baixas ao longo desta primavera até o começo do verão exatamente por conta de um fenômeno que é, você já ouviu falar, laninha. Laninha. Que resfria as águas do Oceano Tem Pacífico. Laninha, é ninho Isso. e outros ninhos por aí, né? Exatamente. Fora aqueles ninhos que as pessoas têm ao longo do casamento, né, Tony? Pois é, exatamente, <risos> né? Aninhada, é, aquilo é uma ninhada, é, né? Brincadeiras à parte, é, estas temperaturas deverão continuar baixas, né, ao longo aí da primavera por conta deste evento climático que acontece no Pacífico e vai com começar Começar uma reunião tão importante para o clima lá na Europa é, em breve, né? Nas próximas horas. Que a gente espera que os governos tomem consciência de que o meio ambiente realmente é o um meio ambiente importante que faz a diferença na vida das pessoas, Tony.
1: E daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho com relação à cidade de Tremembé, que está em ascendência, tirando o chapéu aqui para o Clemente, prefeito lá da cidade de Tremembé, e parceiro da gente aqui. E daqui a pouco eu vou mostrar algumas fotos aqui na Cidade Sem Limite, eh, foto de obras que estão sendo realizadas lá em Tremembé, viu? Que já iniciaram, portanto, a obra de pavimentação. Recapeamento asfáltico na região é bem bem virar. É uma região onde era só terra e agora o, o Clemente está dando um trato lá na, na, na rua, nas vias, né? Calçando, pavimentando de uma forma geral, isso é legal. E o calçamento é bem rápido, bem prático e é também, a, ajuda o meio ambiente, né? O asfalto, ele impermeabiliza, depois a água não tem para onde ir. A partir do momento que você coloca Bloquete, como em Caraguá e outras cidades do litoral norte, também do, do Planalto em que eh, aderiram a essa questão do... do, do do Bloquete ajuda sem dúvida o meio ambiente e a absorção da água também. Um vídeo daqui a pouco a gente mostra aí com relação ao secretário de saúde também da cidade de Tremembé que é o Carlos Guilherme e é sobre o programa de planejamento familiar gratuito viu que vai acontecer no município. Alô Clemente, muito obrigado meu velho pelo seu carinho, a parceria e pelo trabalho que você vem executando aí na cidade de Tremembé em breve estaremos aí para comer um cachorro quente que é a cidade do cachorro quente, né? Obrigado aí de verdade pelo carinho. Agora ainda há uma 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 incógnita o o aplicativo é, Uber Ubermoto está realmente proibido em São José dos Campos disse o prefeito da cidade Felício Ramute e, e também os seus secretários, né? Isso não é é interessante para a cidade. Uma moto foi apreendida já, nós temos imagens aqui, já colocamos ontem para mostrar a vocês, mas eles insistem em continuar trabalhando, né? Muitas pessoas enviando mensagens para nós e dizendo o seguinte: Tony, continua, né? Essa, esse mototáxi continua trabalhando. Eu já vi vários. Eles têm uma jaqueta preta, exemplo do que nós mostramos aqui na foto, e eu comecei a receber outras imagens disso também e questionamento das pessoas se não pode, por que que eles estão trabalhando? Bom, eles têm aí eles estão trabalhando baseado em uma autorização do, do uma, uma lei federal, né? Já o município não aceita iniciamos aí uma queda de braço tem mais moto apreendida, Jéssica?
2: Não, é, não tem, Tony a gente até questionou a prefeitura a esse respeito, tô pegando aqui a nota que foi enviada pela Uber, a nossa reportagem ainda na última segunda-feira a respeito, né, do que acontece com este meio de transporte aqui na cidade de São José dos Campos, o prefeito Felício Ramute ressaltou que a Uber moto não é bem-vinda a São José dos Campos e a gente, evidentemente, traz aqui todas as informações. Quem for pego com este tipo de serviço, fazendo o serviço por aplicativo de moto, terá a moto apreendida. É, a Uber diz o seguinte, Tony, na modalidade moto, parceiros contratam um aplicativo para realizar... Transporte privado individual em motocicletas, atividade prevista na Política Nacional de Mobilidade Urbana. É uma lei federal 12.587 de 2012 e distinta de categorias de transporte público individual em motocicletas, como mototáxi. A norma federal que regulamenta o transporte individual privado de passageiros e que estabelece os limites para a regulamentação pelos municípios não faz distinção quanto ao tipo de veículo a ser utilizado. Então, o Uber não considera que o serviço seja mototáxi e se ampara em uma lei federal para entrar nas cidades em que... A Uber deseja operar, Tony. Muito bem, eu quero aproveitar aqui, já que eu dei a deixa, né? agora é hora da gente colocar
1: em prática o, o secretário de saúde da cidade de Tremembé, que vai falar com a gente aqui, eu quero agradecer aqui o Calil, que sempre atento né? e parceiro da gente aqui, para falar um pouquinho desse trabalho que Tremembé vem fazendo para dar uma alavancada na saúde, né? Então, é o, é o minuto de saúde do secretário, o doutor Carlos Guilherme, que vai falar para gente um pouquinho das melhorias para a cidade de Tremembé. E eu gostaria que você que está em casa, que você que está através do nosso aplicativo, assistisse né, o que nós vamos colocar agora aqui, que é a fala do, do, do secretário, que no início do, do programa de planejamento familiar gratuito, com a realização de procedimento enfim, de vasectomia, né? E outras e outras especialidades aí você pode cuidar da sua saúde sem problema nenhum a partir do momento que você é, tiver acesso a esse programa. Dá pra gente colocar o doutor Guilherme
3: no ar? Então vamos colocar.
4: Iniciaremos
3: o nosso programa de controle familiar aqui do nosso município, nosso planejamento familiar. Esse controle visa a necessidade de realização de procedimentos como laqueaduras e vasectomias. O nosso município vai lançar mão de trazer a equipe de urologia para cá, para o nosso município, para estar tá realizando as, as vasectomias, que são a nossa demanda reprimida aqui do município. Importante saber que a gente tem mais de 100 homens desejando no nosso município realizar esse procedimento é importante lembrar que as nossas vagas nas nossas referências são duas vagas por mês uma de laqueadura e uma de vasectomia isso não traz um efeito real no nosso planejamento familiar do município é com muita satisfação também que eu venho informá-los que estamos nos preparando para iniciar a realização de endoscopia digestiva alta. Existe uma demanda muito grande. O nosso município não dispõe desse procedimento aqui no município. Existem é, pessoas que estão aguardando há meses, meses, meses na fila. E com o esforço de toda a nossa equipe, com o apoio do nosso prefeito, a gente está conseguindo iniciar, e acredito que nos próximos no mais tardar, em seis meses, a gente não vai ter mais fila. São mais de 220 exames aguardando as nossas referências, que também são pequenas, são quatro, cinco exames por mês, nos nossos exames de onde somos referenciados. Importante também, que também é uma satisfação muito grande, é a gente estar tá mostrando para vocês a realização das cirurgias de catarata no nosso município. Já ultrapassamos mais de 50% dos nossos munícipes que estavam aguardando na fila esse procedimento. É uma alegria muito grande saber que esse procedimento viabiliza tornar o paciente a poder enxergar. Esse sentido, esse sentido de enxergar a visão, é fundamental para o convívio social, para o bem-estar do paciente. Voltar a ver é muito importante. Estamos também programando que essa fila, que essa demanda, acabe já no mês de novembro. Então, vamos pedir para Deus estar iluminando a gente e fazer com que a gente siga em frente aí, Estamos trabalhando. Agradeço a todos um grande abraço a todos os munícipes de Tremembé, fiquem com Deus.
1: Muito obrigado doutor Guilherme pela sua participação, tomara que dê tudo certo aí, né? E quando a parceria é legal, a gente faz isso, a gente mostra as coisas boas que vem sendo executado na cidade e Tremembé é uma cidade que está sendo muito bem administrada hoje pelo prefeito Clemente, muito obrigado Clemente. Abraço aqui ao vereador de São José dos Campos acompanhando também o nosso programa, vereador Roberto do Eleve, muito obrigado Roberto do Eleve pela audiência sempre atento, acompanhando a gente aqui, Marcos Scarpa também ligado aqui no nosso programa, muito obrigado, o Marcelo Leandro da Habitação agora, não desliga mais, né? Acompanha a partir das 8 horas o Cidade Sem Limite aqui na 012 News, Elvis de Jesus, é o comandante da Guarda Civil Municipal, já mandou um, um alô aqui, ô, ô Tony, bom dia, estamos aqui acompanhando, o doutor Dutra dentista, cirurgião dentista acompanhando a gente, muito obrigado Alexandre da Homicídios também acompanha o nosso programa, doutor Kleber Martins Olívio, ele é delegado da cidade de São Paulo, da capital paulista, já trabalhou em São José dos Campos, tá? No nosso aplicativo acompanhando a gente em São Paulo. Muito obrigado, doutor Kleber, pela audiência sempre, viu? Sempre importante tê-lo aqui conosco. Obrigado de verdade. Doutor José Henrique de Paula Ramos acabou de mandar também uns, uma, umas palmas aqui a gente. Muito obrigado, delegado seccional. De, de São José dos Campos, obrigado pelo carinho sempre. Bom, um caminhão de combustível trouxe problemas na região central de Jacareí. Isso, gente, é fato, uma carreta, na verdade, embora não tenha é, tido nenhum, é, é, nenhuma vítima, mas a carreta transtornou, sem dúvida nenhuma, o trânsito e foi o um, um momento do rush ainda, né? Na hora do rush. E é sobre isso que nós vamos conversar agora, vamos falar, explicar para vocês. Tem muita gente perguntando, Tony, como é que ficou isso, hein? O acidente envolvendo uma carreta de combustível, geralmente é muito preocupante, até porque se se explode, ou pega fogo em alguma coisa, né, o, o, os danos são maiores. Mas esse acidente entre dois caminhões que interditou a rodovia Carvalho Pinto isso por volta das 6 horas e causou transtorno no centro de Jacareí. O acidente aconteceu às 16 horas e 15 minutos desta quarta-feira, viu? E envolveu uma carreta de combustível e um outro caminhão. O trânsito foi liberado só às 22 horas e 40 minutos. O trânsito na rodovia Carvalho Pinto no sentido interior precisou ser desviado para o quilômetro 73 na região de Jacareí. Para, bom, então o trânsito se desviou para a região de Jacareí, né, para a Rodovia Dom Pedro I, obviamente, o centro de Jacareí ficou aquela calamidade, né?
2: É, o que que acontece, né, Tony? Esse acidente aconteceu no sentido Taubaté, você que conhece bem as rodovias e principalmente a Rodovia Carvalho Pinto, eh, foi um pouco antes daquele entroncamento entre a Dom Pedro e a Rodovia Carvalho Pinto, ali na altura de Jacareí, portanto, né? Houve é, esse tombamento, né? Ou vazamento do combustível e daí ali você tem duas possibilidades, ou você cai pra Dutra ou pela estrada que vai pra São Silvestre. Pra não pagar o pedágio, muita gente conhece o caminho, você cai na, esta, na estrada que liga Jacareí ali a Guararema, né? Que é a estrada de São Silvestre e cai no centro da cidade e daí torna-se, né, um problema muito grande. A Dutra estava com trânsito bastante carregado nesse horário também no dia de ontem e a gente acompanhou, né, esse transtorno que durou pelo menos aí três horas. A, a estrada esteve interditada por cerca de 6 horas, foi liberada por volta de 22 horas e 40 minutos e o motorista encontrou aí estas dificuldades então na rodovia Carvalho Pinto e também no trecho que envolve a cidade de Jacareí, na região central de Jacareí. A gente infelizmente não tem imagens desse acidente, Tony. Muito
1: bem, eu acho bem interessante um outro caso que eu queria colocar aqui Jéssica, nós já falamos inclusive com o Leandro que é o responsável aí, o Leandro que é da parte é, é, de regularização fundiária aqui de São José dos Campos e vem fazendo um trabalho muito bacana e lá no Majestic surgiu, né? Um outro boato lá no Majestic que alguém estaria picando uma área de terra lá e vendendo né? e já parte daqueles terrenos já estavam vendidos, o Leandro entrou em ação dessa secretaria, foi com a equipe dele, com o apoio do Elvis daí também do Bruno Santos que é o secretário de proteção ao cidadão de São José foram lá e realmente constataram que essa área era irregular, uma área grande totalmente piquetada já pronto para as máquinas abrirem as ruas e grande parte dos terrenos já haviam sido vendidos né? E, e eu fui para dar uma olhada nessa área e quando eu fui questionar o Leandro, ele disse: "Tô nessa área, é uma área irregular, nós vamos dar uma olhada". E realmente muitas pessoas estavam sendo ludibriadas por conta de loteamentos
2: clandestinos. É, isso não pode, e tá claro o recado do Leandro, né, Tony? Que era para entrar em contato com a prefeitura para saber, se você vai comprar um terreno para você ter a informação correta e não ser passado para trás aí pelos malandros. Da, da, da grilagem das terras aqui em São José dos Campos.
1: Exatamente, como nós estamos falando dessa questão de terra, de invasão de terra e venda de terrenos clandestinos, está na linha para falar com a gente o vereador Roberto do Eleve, que é o vereador daquela região, né? que está fazendo um brilhante trabalho naquela região, vai poder falar um pouquinho a gente dessas questões. Foge realmente do controle, não só do vereador que atua na área e também da própria secretaria responsável pela regularização fundiária da cidade não é verdade? Vereador Roberto do Eleve, muito obrigado pela sua atenção aqui com o nosso Cidade Sem Limite, muito bom dia.
5: Bom dia Tony, bom dia a todos os ouvintes aí da, da Cidade Sem Limite, tudo bem Tony? Tudo
1: ótimo vereador, Eu, o, o motivo da gente falar com o senhor foi essa questão aqui levantada ontem pela pelo Leandro, né? Lá na região do Majestic, na rua 16, se não me falho a memória, né? E, e tem uma outra área que já está também no Ministério Público é para porque foi foram ah, cortadas os, algumas ruas, né? Fizeram um loteamento clandestino, na verdade. E um outro que estava bem a um pasto, né? Bem perto de ser cortado e ser transformado em um outro loteamento clandestino, parece-me que foi visitado ontem pelo Leandro. Então, aí na região leste, né? Principalmente no Majestic, eu tive essa informação do Leandro, que é um bairro que está em processo de regularização, mas não quer dizer que outras áreas vão ser abertas aleatoriamente, sem ter, ou seja, loteamentos abertos de forma irregular, sem ter toda a infraestrutura, não é vereador?
5: Justamente, Tony. Então, a pessoa que faz um, um, um loteamento que não é regular, o que acontece, Tony? Ele não deixa área para a escola, não deixa área é, para o UBS, ele faz e vende todo o loteamento. Depois, a prefeitura tem que tá, não liberar os lotes, por quê? Porque não tem a ferramenta para dar aquele suporte para os moradores que compram. Então, hoje, quando for comprar um terreno, seja onde for em São José dos Campos, tem que ir na prefeitura ver se o, se o terreno, se o loteamento está liberado. Na Zona Leste, hoje, por exemplo, o prefeito já regularizou vários bairros lá. Tem o Primavera 1A, um 1B, um e o Primavera, que é do quem conhece aquela área, quando você vai para o Novo Horizonte, do lado esquerdo, está em processo de regularização. Então, a pessoa hoje dá, é como se diz, né, Tony? Dá dó daquela pessoa, ela tem aquele dinheirinho, vai lá, investe, não pode construir, não tem autorização para ligar água, nem luz, é difícil.
1: É, e é complicado, inclusive as pessoas falam, poxa, nós vamos ouvir eu, eu isso lá, né? Nós vamos entrar em contato com o vereador Roberto do Eleve, esse é o motivo da gente tá entrando em contato com o senhor aqui, colocando o senhor no ar. Algumas pessoas até citaram, né? Vamos falar com o vereador... Roberto do Eleve a respeito disso, enfim, o vereador, ele, ele ele forma leis, né? Ele tem contato com o, a, o, o administrador da cidade, enfim, porém, não dá pra gente é, burlar a lei, né? O que está dentro da lei, a gente tem que seguir, né, vereador? Com pode...
5: certeza, Tony, com certeza, é por isso que a pessoa, quando vai comprar lote, por mais barato que esteja, ela tem que na prefeitura ver se está em processo de regularização, se vai regularizar, senão a pessoa acaba perdendo o seu dinheiro ou não pode construir, não pode fazer nada naquele terreno.
1: Verdade. Deixa eu aproveitar e perguntar para o senhor aqui, vereador, nós estamos com uma polêmica que vem, né, é, que foi é, gerado em São José do Santo, foi criada em São José a partir do momento em que a Uber Moto é, é, disparou aí essa informação de que estaria atuando em São José dos Campos. Porém, sem o alvará da prefeitura, eles estão baseados em uma lei federal. O próprio prefeito Felício Ramute disse aqui no, no programa, no Cidade Sem Limite, que não vai permitir a entrada. É, do Uber Moto aqui na cidade. Né? Existe uma lei que proíbe esse tipo de atividade. Qual é a visão do senhor, do vereador, como é, parte aí dessa casa de leis né? que, que formam, criam projetos e apresentam para ser sancionado ao prefeito? O que o senhor acha disso do, da Uber é, 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 da, do, do, do moto Uber funcionar em São José dos Campos?
5: Então, Antônio, hoje você já vê o Uber, que é carro, já acontece, já acontece assalto, o próprio motorista do aplicativo é só assaltado. Não, não contra nada a, a, a motos, motoqueiros, mas é uma coisa atrangedora, um né, Antônio? Uber, moto, mulheres, é difícil de encarar. Mas, como diz o prefeito, né, que né, ele não vai aceitar se ele não mandar um projeto de lei do, do executivo a gente tem que seguir o Friço, porque o hoje faz tudo de bom e de melhor para São José dos Campos, então como gestor, como administrador, ele sabe o que tá fazendo. Eu também sou quanto ao Uber Motos, São José dos Campos.
1: Muito bem, vereador, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, tenha um bom dia e daqui a pouco a gente vai tentar contato também com outros vereadores de São José para saber a opinião deles no tocante a essa questão da vinda do Uber Motos a São José. Obrigado, tenha um bom dia, vereador.
5: Tônio, obrigado você pelas oportunidades. Parabéns mais uma vez pelo seu programa que tá, revolucionou né, o Vale do Paraíba na política aqui na nossa região. Obrigado, Tony.
1: E é rapidinho, Jéssica. A gente vai só para o intervalo e a gente já volta. E tem novidade sobre a
5: GM, daqui a pouco
1: a gente conta. Muito bem. Novidade é sempre importante aqui para a população da nossa cidade. Eu volto já
0: da Zero Doze News, Cidade Sem Limite, com Tony Blades. Estamos de volta com Cidade Sem Limite, aqui na Zero
1: Doze News, muito obrigado pela sua participação, sua participação é muito importante com a gente, hoje, nesse assunto polêmico, eu havia falado ontem, inclusive com o Jesse Nascimento, a gente ouvir os vereadores de São José, para saber a opinião de cada um deles, a respeito desse motor Uber, né? Enquanto a gente vai buscando mais informação a respeito disso, para saber se a Câmara Municipal está realmente aliada ao prefeito que, que administra São José ou se existe alguma divergência com relação às opiniões né, de, de manter o, o motor Uber em São José ou não? Existe uma lei na, no município que não permite esse tipo de atividade. O prefeito diz que não, essa, essa atividade não é bem-vinda a São José dos Campos. E você que está em casa, o que acha? Entre em contato conosco também e emita a sua opinião. Nós temos aqui Jesse Nascimento, o vereador Renato Santiago, para ouvir aqui a opinião dele a respeito do Motor Uber em São José dos Campos. Caiu a ligação, repete para nós para ver se que a gente consegue um novo contato com ele e é legal a gente ouvir a opinião dos vereadores e também da própria população. Enquanto isso,
2: a gente destaca que tem novidade na GM, né? Tem novidade na GM, a gente tá tentando também um contato com o Sindicato dos Metalúrgicos, foi construída uma proposta, Tony, é, exatamente, né, é, nas últimas horas, com as pessoas da GM, né, com os dirigentes da GM que propõem, então, não, vai, não vão ser mais 1.200 trabalhadores com a suspensão do contrato de trabalho, e sim setecentos. E a GM aceita eh, não fazer nenhum tipo de demissão no período em que durar esse contrato de trabalho. Isso está acontecendo porque faltam peças no mercado mundial para a produção de novos veículos. Então, essa proposta seria votada agora cedo pelo primeiro turno da GM, mas eh, isso deverá acontecer somente no segundo turno, por causa da chuva, então, houve esse adiamento, vai haver, então, o um encontro do primeiro com o segundo turno e provavelmente os trabalhadores irão eh, apreciar essa proposta e terão ali o direito de votar sim ou não. Será que a gente eh, consegue falar com o Weller? O Weller seria importante conversar com a gente,
1: Jesse, a gente saber o que que ele tem a dizer a respeito disso. Até porque a GM né, é, é bem é importante para a cidade na geração de empregos.
2: Não tenha dúvida em relação a isso. A gente já está tentando aqui o contato com o Hélio ou com o Renato, né? O Renato também é o diretor lá do Sindicato dos Metalúrgicos para que eles possam participar com a gente e atualizar essas informações. Tony? Muito bem, Jesse. Tem mensagem chegando para você aí. Eu acho que é bem bacana a gente
1: ouvir e não só. Se a gente conseguia, o Renato Santiago conseguiu? Tenta novamente para ver se a gente consegue é, falar com ele para a gente ter mais detalhes aí a respeito e ouvir a opinião do Renato Santiago e de outros vereadores de são José dos Campos a respeito
2: do motor Uber em São José dos Campos. Exatamente, isso é importante porque a prefeitura tem eh, se atentado em relação a isso, esse serviço é proibido aqui na cidade. E o Rafael Júlio, que é o secretário de Segurança e Proteção do Cidadão lá em Jacareí, já está conosco aqui para falar muito a respeito da segurança. Jacareí melhorou muito nos índices nos últimos tempos. Tony? Muito bem, só falar um
1: bom dia aqui para o Rafael Júlio. Bom dia, Rafael, muito obrigado pela sua participação. Mais próximo do microfone, por gentileza, é um prazer tê-lo aqui conosco. Já, já a gente vai falar sobre segurança de Jacareí você que está na administração do do, do prefeito Isaías Santana.
4: Bom, bom dia, dia, por favor. Bom dia a todos que nos assistem e nos ouvem pela rádio, bom dia a todos os eh, colaboradores da rádio, um prazer estar tá aqui novamente e sempre estou à disposição de vocês. Muito obrigado. Renato Santiago já está com a gente, Jesse,
1: bom dia, vereador, como vai? Tudo bem?
6: Bom dia, meu querido, tudo bem? Prazer falar com você mais uma vez, com todos os ouvintes da rádio, sempre que precisar, eu tô à disposição.
1: Muito bem, e desde já, né? De imediato, agradecer também a sua solidariedade, a sua prestação de, de serviço, né? E o seu, a sua responsabilidade também com os pedidos que são feitos diretamente ao senhor, e não só pelo pelo munícipe, mas também as outras pessoas que de repente pede algo que seja é, lícito para que a Câmara de Vereadores possa ajudar. Vereador, a pergunta de hoje é a seguinte, nos dê essa essa esse posicionamento, já falei agora há pouco com o Roberto do Eleve a respeito do mototáxi em São José dos Campos, ou seja, que a Uber está implantando, só que o prefeito não permite esse tipo de atividade, não é o prefeito, né? Existe uma lei que não permite esse tipo de de, de atividade em São José. Qual a opinião do senhor?
6: Então, já já existe uma uma legislação que não não permite essa essa atividade, né? E além disso, eh, a gente tem que primar pela segurança né da, daqueles que vão utilizar é um, é um serviço de, de extrema dificuldade para que se haja uma fiscalização é a própria questão da pandemia a higienização dos capacetes a gente teria que estar muito atento então eu acho que não é o momento de novamente se discutir esse caso e, e não é o momento da gente ter esse tipo de serviço aqui em São José dos Campos
1: muito bem, até porque eh, o senhor é o segundo vereador, nós vamos ouvir todos os vereadores, aqueles que quiserem se pronunciar a respeito, todos terão a oportunidade de conversar com a gente a respeito disso. E o Jéssica claro. é o, o cara mais bem informado, vai entrar em contato com o pessoal. Vereador, era essa a pergunta que eu gostaria de ouvir do senhor, na resposta que eu gostaria de ouvir do senhor. É, é, a pergunta né, e a resposta, fique bem à vontade para ser contra ou a favor. Obrigado de verdade pela participação e muito obrigado aí pela força, viu, vereador?
6: Não, estamos juntos sempre que precisar né Essa, a grande audiência que o programa tem vai ser um, um prazer participar e me coloco à disposição para ajudar Sempre que necessário, como você mesmo disse, sempre dentro da legalidade. Muito bem. Muito nós, abraço.
1: E nós estamos com um projeto aqui, vereador, só para encerrar, um projeto muito importante, onde todos os vereadores, ou seja, aqueles que, que aceitarem né, esse nosso convite, participarão durante a semana, enfim, aleatoriamente, da forma que está acontecendo com o senhor, não só os vereadores daqui, mas de Jacareí, de Caçapava e de outras cidades também, para a gente movimentar esse cenário político que está muito parado, né? A gente acompanha os outros órgãos. De imprensa que raramente né? Chamam o secretário de defesa do cidadão por exemplo da cidade de Jacareí para bater aquele papo saber um pouquinho da segurança da cidade. Então eu acho bastante importante a gente mexer um pouco nesse cenário político fazer movimentar um pouco né? Dar a oportunidade de vocês falarem sobre os projetos que estão sendo realizados e apresentados aí a prefeitura para que seja sancionado. Obrigado, viu? Já estamos sem ele, né? Obrigado, então. Jesse, vamos conversar com o secretário Rafael Júlio, secretário de Segurança e Defesa do Cidadão da cidade de Jacareí, e saber como está Jacareí no tocante à segurança, monitoramento e o que mais vocês apresentam à população para que o cidadão de bem tenha um pouco mais de segurança. Júlio.
4: Mais uma vez, bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem. É, Jacareí é uma cidade de médio-grande porte, uma cidade desafiadora para se cuidar, né? em todos os seus aspectos e especialmente hoje no que diz respeito à segurança nós encontramos uma cidade já com trabalho sendo feito então é, não posso aqui deixar de agradecer o trabalho que foi feito pelos outros secretários antes de, de eu chegar na secretaria e pegando a continuidade desse trabalho, é, desenvolvendo junto aos setores da Secretaria, hoje a Secretaria ela tem um cuidado com a Guarda Civil Municipal, a Defesa Civil, o Código de Posturas, né, os Fiscais de Posturas, o PROCON e o Centro de Operações Integradas, que é o Coi. Nós é, coordenamos todos esses, esses setores diretamente e no, dentro do nosso orçamento também cabe o Corpo de Bombeiros, o tiro de guerra é a junta militar eu quero aproveitar e perguntar aqui interrompendo o senhor a respeito do acidente
1: de ontem complicou bastante o trânsito lá?
4: Então, é, a informação que a gente teve pelo COI que mais, realmente... mais perto
1: do, do microfone a por informação
4: favor. que nós tivemos pelo COI é que teve complicações porém é, muitas vezes é, essa situação foge do, do controle e a gente acaba não tendo muito o que fazer, mas aí a gente começa a divulgar nas redes sociais para que as pessoas comecem a encontrar alguns caminhos alternativos. Mas isso é o desafio diário da cidade quando se trava uma artéria principal como travou ontem.
2: É, o COI tem sido importante, inclusive tem feito né, operações que, é, de ajuda a, a inteligência de, das polícias. Um carro entra em Jacareí já é identificado imediatamente e a, o Coi logrou sucesso, né, em em apreensão nesse eh, tipo de veículo e de infração. E como é que está a integração com as câmaras dos comércios, eh, as câmeras públicas, né? Porque esse era um outro projeto, era uma uma segunda vertente desse projeto
4: de fiscalização. Isso já está integrado ao Coi também ou não? No início, quando o Coi foi inaugurado, já foi eh, colocado essa integração de mais de 200 câmeras da, da área comercial do município. Porém, é importante a gente reforçar que essas câmeras, elas compõem numa possível necessidade de investigação. Dificilmente é, a gente consegue utilizar essas imagens para monitorar, porque a qualidade muitas vezes não é adequada, o posicionamento não é muito adequado. Então, nós temos ainda que finalizar a implementação do COE, é, é, um, é um desafio ainda que a gente tem junto à empresa, que tem recebido algumas notificações da nossa parte, a gente já aplicou algumas multas, até porque teve alguns atrasos, porém já temos efetivamente 95% a 98% do COI implementado. E assim que terminarmos os 100%, a gente vai estudar as possibilidades de ter mais câmeras que possam nos auxiliar em investigações. Mas até então é importante reforçar que essas câmeras elas não servem para monitorar, devido à qualidade e avisada que elas são é, é, instaladas. É, é,
2: até quando o COI deverá então, estar totalmente é, instalado em Jacareí? Já há mesmo esse cinturão de segurança preparado apesar de o coin não estar pronto?
4: Eu diria que o cinturão, ele também está numa faixa de 90% dele é, já funcionando ele é aquele 5% do total que ainda falta, o cinturão falta a calibragem de alguns equipamentos falta o reposicionamento de algum equipamento, nós tínhamos como meta que, que esse sistema fosse implementado 100% até é, Meados de março desse ano, porém a empresa não cumpriu e nós estamos é, em cima fazendo a fiscalização do contrato é, e aplicando as, as atividades administrativas que nos cabem. Mas nós, assim, acreditamos que, que dentro em breve 100% das câmeras estejam monitorando a cidade.
1: O Marco Antônio ele mora na cidade de Jacareí, e faz a seguinte pergunta, Tony, pergunte aí ao secretário, né, Qual o investimento que ele está fazendo nos homens da guarda municipal, no tocante a armamento, a coletes, a prova de balas e também uniformes que sejam é, 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 adequado aos policiais. Dentro do nosso, plan, do
4: nosso planejamento, como é o <coughs> nome dele? Marco Antônio. Marco Antônio, obrigado pela sua pergunta. Dentro do nosso planejamento orçamentário, esse ano já estava prevista a entrega de uniformes. Então, esse ano já foi entregue eh, os uniformes. Quero também no planejamento nosso orçamentário até 2023 dar, né, entregar mais uniformes para o nosso efetivo. No que se respeito a armamento, ferramenta, treinamento, nós fomos buscar emendas eh, federais, estaduais onde a gente já conseguiu mais de 500 mil reais para a Secretaria de Segurança também queria aqui agradecer a, a vereadora Sônia da Pata que também é, indicou 200 mil reais para a nossa pasta e todo esse dinheiro vai ser investido na guarda, com manutenção de viatura, com reaparelhamento dessas viaturas, com compra de coletes os coletes que hoje a legislação pede, os coletes de última geração, que já está já, já em processo de licitação é, e dentro desse nosso planejamento, é, fazer com que a Guarda Municipal de Jacareí saia do patamar que estava para um outro patamar que ela merece.
1: Eu acho bastante importante isso, porque a Guarda Civil Municipal de São José dos Campos, que é um exemplo né, para outras cidades também, e a cidade de Jacareí, que eu conheço muito bem a Guarda Civil Municipal e acompanho atentamente já há longos anos, já deu um salto né, no tocante à tecnologia e também a investimento. Acho que isso é importante para a cidade que está em ascendência.
4: Perfeito. É, nosso objetivo é, é. Nós sabemos o quanto o nosso efetivo tem vontade de trabalhar. E a pedido do nosso prefeito e com a autorização dele os investimentos estão sendo feitos e para a gente ter a melhor capacidade de resposta na necessidade da população. Quantos homens tem a guarda hoje, secretário? Hoje, Mais gente, ou menos? É, hoje a gente tem, efetivamente, na guarda porque a gente tem alguns servidores espalhados, né? Dentro, do, dentro de alguns setores da prefeitura, mas nós temos efetivamente 271 guardas. Quer dizer que acho que é a segunda maior guarda aqui da região, né? Segunda maior guarda da região e se eu não me engano a terceira guarda mais antiga do Brasil. É, um, um outro detalhe, existe, a gente sabe que
2: tem uma lei, né, que tá proibindo, né, o, o, o congelamento, congelou, né, os concursos até
4: dezembro, existe possibilidade de concurso aí pro ano que vem? Então, dentro do nosso planejamento... É, de efetivo eu tenho como prioridade é, investir no nosso atual efetivo em ferramenta, treinamento para deixar o nosso time é, mais capacitado e, e mais é, é, forte no que diz respeito à necessidade acredito eu que sim, a gente tem que pensar num concurso público, mas provavelmente se é, a gente pense entre 22, 23 se necessário. Então a gente não quer gerar expectativa nas pessoas, é, mas é, é a nossa realidade, é jogar limpo com todo mundo. Eu, eu costumo falar com os meninos o seguinte: os meninos não, os homens da guarda, né? É, que antes de eu pensar em aumentar o efetivo, eu tenho que pensar em melhorar as condições de, deles, para que eles possam é, oferecer o melhor para nós. Assim que a gente chegar no nível que eu acredito que a gente tem que chegar, a gente pensa em aumentar o efetivo, que daí esse efetivo já vem. Com essas ferramentas, com, com toda essa capacitação que a gente precisa.
1: Muito bem, quero pedir só um minutinho aqui para o secretário eh, Rafael Júlio, secretário de Segurança e Defesa do Cidadão, Jesse, até para a gente continuar essa, dar essa sequência, né? A, as perguntas aos vereadores e saber as opiniões dos vereadores no tocante ao Motor Uber. Vem para São José, não vem. A lei diz que não é permitido. Eles estão amparados em uma lei federal que lhes, dá, lhes dão o direito, né? ou lhes dá o direito de praticar esse tipo de atividade em São José dos Campos. E o Fernando Petiti, também vereador da cidade, está na linha para falar com a gente e dar a opinião dele a respeito desse assunto polêmico. Uma moto já foi apreendida, mas eles não param, continuam trabalhando, existem muitos ainda executando esse tipo de atividade em São José dos Campos. Qual a opinião do senhor, nobre vereador, bom dia, obrigado pela atenção aqui com o nosso programa.
0: Bom dia, Tony. Obrigado aí você pela possibilidade de participação. Bom dia a todos que estão aí no estúdio e a todos os ouvintes. É, é um assunto polêmico mesmo. Eu lembro na época do prefeito Eduardo Cury, tentaram sancionar uma lei, né, sobre mototáxi que foi foi, foi não foi aprovada. Eu me lembro, eu lembro a minha posicionamento de ser contrário até pelo fato de se acontecer um acidente de quem fica a responsabilidade, né? Não tem seguro para para socorrer, né? depois fazer o tratamento do, do, do cliente, né? do passageiro, então acho muito arriscado, mas você lembrou bem, é uma lei federal, Vai ser uma briga longa, eu acho que São José dos Campos, se conseguir construir algo, pensando na segurança, pensando na responsabilidade, tanto do, do, do motorista, né? do motociclista e também do Uber, aí você começa a chegar uma possibilidade de entrar na cidade de São José dos Campos.
1: Muito obrigado, vereador, é muito rápido, até porque a gente está com o um entrevistado aqui, eu quero girar o programa, né, e como já disse, vou procurar o senhor aí na Câmara, para gente, o senhor fazer parte desse nosso projeto, a gente movimentar o cenário político na região do Vale, Litoral e Serra da Mantiqueira, e o senhor está nesse projeto, obviamente, até pelo seu conhecimento vasto na política da nossa cidade. Muito obrigado, vereador.
0: Muito obrigado, um abraço.
1: E assim a gente segue aqui o Cidade Sem Limite. Nós tentamos um contato com a vereadora Amélia Naomi, do PT, para saber a opinião dela. E ela disse o seguinte, né, é, para nossa produção, eu prefiro não me manifestar a respeito disso, porque eu ainda não tenho a opinião formada sobre o assunto. Vamos aguardar.
2: Exato. É, secretário, é, é, no tocante a isso lá em, em Jacareí, isso, evidentemente que vai passar uma hora ou outra pela Secretaria de Proteção ao cidadão. Existe alguma possibilidade de ter o moto Uber lá? Como é que tá isso? Ou isso é mais da esfera do prefeito?
4: Na verdade essa é a esfera da Secretaria de Mobilidade Urbana, né? Uhum. Mas eu, eu, eu acredito que eu consigo responder isso porque eu vim de lá. É, eu imagino que o desafio que São José tá passando é, possivelmente nós passaremos também. É, a resposta é a mesma aqui de, de, de São José, né? Existe uma, já uma normativa, já existe é, uma regra que isso não pode acontecer. Então é, eu acredito que a nossa, o nosso posicionamento em Jacareí, é, não posso falar pelo nosso secretário, mas pela experiência que eu tenho por ter trabalhado com ele e saber os desafios que a mobilidade da, da cidade também enfrenta e enfrentou, é, isso é, não, não pode acontecer numa cidade ter esse tipo de atividade de Perfeito. transporte, por vários motivos que estão atrelados à legislação.
2: E como é que está a integração entre as forças de segurança em Jacareí, Polícia
4: Militar, GCM, Polícia Civil? Os resultados mostram a integração sendo feita, eh, nós costumamos a dizer que isso diariamente. Nós temos o um contato direto com os delegados, com os comandos da Polícia Militar, até mesmo com o próprio sargento do exército que tem no nosso tiro de guerra. A gente está... Semanalmente em contato com cada uma dessas forças, com cada uma dessas lideranças, efetivamente fazendo um trabalho conjunto, conversando, utilizando as ferramentas que nós temos de tecnologia e de forças para poder é, controlar e eliminar aquilo que na cidade a gente entende como prejudicial para a defesa do, dos nossos munícipes.
2: Jacareí teve um tempo que, que teve muita violência, né? É, como é que é, as forças atuaram para combater isso era homicídio atrás de homicídio como acontece hoje por exemplo em Taubaté Cruzeiro também Cruzeiro né? também como é que que, que isso diminuiu secretário?
4: Eu acredito que falar de política pública de segurança é falar de um conjunto de, de ações é, da prefeitura e dos órgãos que, que são responsáveis. Né? É, detém aí saúde, educação, todo mundo envolvido em melhorar as condições de segurança do município. Nós tivemos os melhores índices dos últimos 20 anos no primeiro semestre, no que diz respeito a, a assassinato na cidade. Nós conseguimos bater um recorde aí que muito não se via na região, mais de dois meses, é, ou melhor, foram mais de dois meses, faltaram três dias para se completar Isso. três meses é, sem assassinato no município. Eu acho que o que se dá a esse resultado é realmente essa conversa, essa partilha entre essas forças de segurança, entender é, o perfil de cada região da cidade, entender o que a cidade é, precisa é, ser atuado né, pelas forças de segurança, e eu acredito assim, a gente sabe, as características desses assassinatos é, detêm do, do mundo do crime. Então, Jacareí já tem tá há algum tempo sem latrocínio, por exemplo. É, a gente coloca isso como todo o nosso reposicionamento de viatura, a nossa conversa com as forças de segurança. Então, essa partilha, esse envolvimento conjunto traz resultados. Hoje
1: a Guarda Civil Municipal de Jacareí, ela também, ela faz o mesmo serviço que a Guarda de São José dos Campos, ela também atua no tocante a, a prisões, enfim, a combater a criminalidade ou é restrita só ao patrimônio público?
4: Nós temos como papel e responsabilidade além do, do patrimônio público também cuidar da nossa população então nós efetivamente eh, estamos nas ruas, patrulhando as ruas cuidando eh, dos bairros em conjunto com a Polícia Militar.
1: O cidadão de bem pode, a, poli, a Guarda Civil Municipal deve, esse é o lema, né? Exatamente.
2: E tem um problema que já que São José Sim. tem, Jacarei não tem, parece que não tem muito, que é a questão do fluxo, né? Tem demais. Tem demais? É, isso, isso,
1: é, isso é geral, viu Jéssica? Isso aí, hum. olha, eu recebo aqui, você também deve receber aí, é geral, é, o, o vale, litoral, principalmente no litoral, né? Quando em época de temperatura elevada, o fluxo é, eu acho que é a bola da vez agora para garotada, né? Na nossa época era outro estilo de música um pouco mais comportado mas a evolução da juventude
4: Mas e, tá com os dias contados em Jacarei também a gente já tá adquirindo ferramenta e treino nosso time para enfrentar esse problema e, social
1: Em breve, né? São José dos Campos vai receber não com o nome Tempestade Tempestade foi só uma coisa que eu bati, <risos> lembra? disso que eu chamei, eu queria é. isso questionei o prefeito Felício Ramute, inclusive, vamos trazer o Tempestade, não ele tinha uma outra visão a respeito disso, mas eu já tenho alguma informação, né? Que a secretaria está recebendo um caminhão que vai ser transformado em um, uma espécie de tempestade, com outro nome, eu não sei qual é o nome que a secretaria vai dar, e vai ser bacana, porque o líquido lançado, né? Ele vai marcar a pessoa, né? Ou seja, um, é um tipo um corante que vai marcar a pessoa, e vai pra casa e fala o tempestade, teve... ou outro nome, eu tô falando tempestade, porque foi o primeiro carro uhum. que surgiu aí, foi em em Mogi, né? Não me é. lembro. Enfim, foi aí na, na próxima de São Paulo e fantástico, eu não sei, mas o caminhão já está chegando é uma doação, inclusive, né? Eu vou até abrir o jogo aqui. a infraero, eles iam trocar todos os caminhões deles e ofereceram um caminhão para a defesa civil. Mas a defesa civil já tem esse caminhão. Então, provavelmente, esse, essa doação, esse caminhão sirva para uma espécie de tempestade, para dar uma acalmada
2: nos ânimos na, na hora do fluxo. Qual que é o bairro o principal ponto de fluxo em Jacareí,
4: secretário? Eu não diria que tem um, não. Hoje nós temos várias, uhum. várias, várias regiões da cidade que são espalhadas e que nos dão esse trabalho efetivamente de perturbação de sossego e os, os vizinhos, a população, muitas vezes ela, eles não se colocam com medo, mas a gente já tem nós, também o nosso serviço de levantamento e, e já sabe os pontos e os locais que tem esse tipo de evento.
1: Está na hora da gente ir embora e eu quero agradecer aqui, Jesse, o, prefe... o, o, o secretário Rafael Júlio, secretário de Segurança e Defesa do de Cidadão, que saiu de Jacareí, veio até aqui os estúdios da 012 News, no Cidade Sem Limite, para compartilhar conosco, bater um papo e esclarecer, isso é responsabilidade com o seu munícipe, o que eu não posso dizer, uh, não posso falar o mesmo do secretário Tom Freitas, que marcou conosco, não veio, não deu satisfação, nota zero para o assessor do Tom é, Freitas e nota zero para o Tom Freitas se você não estava sabendo Tom esclareça isso, responsabilidade pontualidade, isso é importante, eu sempre falo né, que pontualidade é sinônimo de responsabilidade, se marcou Venha, e se não pode vir, diga pelo menos que você não pôde por algum motivo. Vamos entender. Agora, não vir e não dar satisfação, isso significa para nós aqui irresponsabilidade. Está na hora da gente ir embora, secretário. Muito obrigado pela sua presença aqui. Leve o meu abraço ao Isaías Santana. Eu
4: agradeço vocês mais uma vez o convite. Sei que vocês têm um tempo aqui é, restrito, mas eu queria só usar esse final para alertar toda a população, não só de Jacareí, mas de toda a região que nos ouve. Aumentado muito o índice de golpes em WhatsApp. Então, reforçar as pessoas não passarem nenhum código que sejam solicitados por telefone dizendo que é banco que é um, algum órgão público que está é, confirmando os dados enviando um código que além de é, clonarem o WhatsApp das pessoas para pedir dinheiro, agora eles inventaram uma nova modalidade, eles estão roubando a foto do WhatsApp da pessoa pondo em outro número e, e fazendo um perfil fake no WhatsApp para poder se passar para outra pessoa e alertar os comerciantes principalmente Jacareí. A Vigilância Sanitária, nenhum órgão municipal liga indicando que está enviando um código por e-mail. É, nós passamos algumas situações essa semana, então fiquem atentos, avisem os seus familiares para não passarem nenhuma informação e não fazerem nenhum PIX quando solicitado pelo WhatsApp.
1: Muito obrigado, secretário. Tchau, Jéssica. A gente vai falar mais
2: sobre isso com o secretário. Boa, boa noite. Boa noite, não. Boa, bom dia. Você está dormindo ainda? Estou <risos> dormindo.
0: Na 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade. 012 News, Podcast.